0: لذات فلسفه، نوشته ویلدورانت فصل اول، جاذبه فلسفه، دانشمندان. از آنچه گفته شد، معلوم می شود که فلسفه چه نیست و چه نباید باشد. حال باید دید فلسفه چیست و فلسفه مطلوب کدام است؟ آیا می توانیم دوباره ملکه علوم را به میدان و قدرت گذشته خود برگردانیم؟ فلسفه را از نوع معرفت واحدی بدانیم که وحدت دهنده حیات است؟ می توانیم فلسفه بسازیم که طالبان خود را نخست به تسلط بر نفس و بعد به اداره حکومت توانا سازد؟ و بار باراورد که شایسته حکومت بر جهان باشند؟ فلسفه بنابر تعریفی که سالها پیش به دست داده ایم اصطلاحاً عبارت است از تحقیق در تجربیات انسانی به صورت یک کل یا تحقیق در قسمتی از تجربیات انسانی به شرط ارتباط آن با کل فوراً واضح می گردد که هر مسئله می‌تواند موضوع بحث فلسفه قرار گیرد به شرط اینکه آن مسئله از نظر ارتباط آن با کل و در پرتو تمام تجربیات و آمال انسانی نگریسته شود. نشانی یک ذهن فلسفی وسعت نظر و وحدت فکر است، نه دقت و مشکافی. بگذار تا به جای از دیدگاه ابدیت اسپینوزا، از دیدگاه کل بگذاریم. گرچه نتیجه هر دو یکی است و هر دو مانند شعاع دو چشم بر شیء مرعی واحدی میافتد. ولی باید دانست که انسان تجربیات خود را در درون کل نسبتاً منظمی می تواند جمع کند. مشاهده اشیا از نظر ابدیت امتیاز خدایان جاویدان است که شاید وجود نداشته باشند. ارتباط علم و فلسفه نیازمند توضیح بیشتری نیست. علوم مانند دریچهی هستند که فلسفه از آن به جهان نگاه می کند. فلسفه به منزله نفس و علوم به مسابه حواس است. علم بدون فلسفه اطلاعاتی در هم و بر هم است همچون محسوساتی که وارد ذهنی پریشان شوند حق با اسپنسر است آنجا که میگوید فلسفه عامترین معلومات است ولی در این سخن نقصی هست و آن این که فلسفه فقط معلومات و اطلاعات نیست بلکه متزمن نظری بسیار بلند است که معلومات ساده در آن به نظریات کلی تبدیل می گرده. تا امیال پریشان ما را نظم و روشنی بخشند فلسفه دارای کیفیتی عجیب است که نامش حکمت است فلسفه بدون علم ناتوان است زیرا چگونه می‌تواند بدون علمی که از راه مشاهده و تحقیق درست کسب شده است و با اذهان بیطرف منظم و مرتب گشته است رشد کند فلسفه بدون علم ساقط و مغشوش است و از جریان رشد انسانی به دور است و روز به روز به سوی اسکولاستیک بی حاصل کسل کننده ای می میرود اما علم بی فلسفه نه تنها ناتوان است بلکه مخرب تا نیز هست علم کننده است با چشم و میکروسکوپ و تلسکوپ و اسپکتروسکوپ می بیند و آنچرا می بیند می گوید. وظیفه علم مشاهده دقیق و شرح عینی و درست حقایقی است که در دسترس است و نظری به ای که از آن به انسان برمیگردد ندارد وظیفه علم این است که مثلا در سکوت و آرامش نیتروگلیسرین یا گاز کلورین را تجزیه کند و بگوید که این ترکیبات و اناسور چیستند و به چه کار می‌آیند. چگونه با این مواد می توان شهری را ویران ساخت زیباترین کاخ‌های هنری را از بیخ و بن برکند؟ و چگونه می توان با این مواد تمدنی را با تمام گنجینه‌های های حکمت و زیبایی آن با خرج کم و تحمیل عقل بر مالیات دهندگان اگر سالم بمانند از میان برداشت و ماچل است که از لزوم یا عدم لزوم متمدن ها چه علمی بحث میکند در اینکه آیا به سربردن زندگی در کسب و تملک شیرین تر است یا در استراق به بنا و ابداع؟ آیا باید در کسب دانش و رفع موهومات کوشید یا در نشئه زودگذر زیبایی فرو رفت؟ آیا میتوان از کیفر و پاداش آسمانی در اخلاق عملی چشم موشید؟ آیا باید به ماده از دیدگاه فکر نگریست یا فکر را از دیدگاه ماده مشاهده کرد کدام که به این سوالات پاسخ دهد به این سوالات جز در پرهای مجموعه تجارب به ما و جز به وسیله حکمتی که علوم بر آن به منزله مواد خام به شمار می روند مویثر نیست در نظرگاه کلی حکمت هر علمی مکان از به خود را در مییابد و مفهومی هدایت کننده پیدا می کندند علم وصف تحلیلی اجزاء و فلسفه تفسیر ترکیبی کل یا تفسیر جزء از لحاظ مکان و ارزش آن نسبت به کل است علم طرق و وسایل را تعیین می‌کند و فلسفه برنامه و تصمیم را ارزش امور و اسباب و آلات فقط در ارتباط آن با امیال انسانی است اما منظم ساختن امیال و رغبات و ساختن شخصیت هماهنگ و زندگی منظمی از آن از وظایف و اهداف عالی فلسفه است فلسفه بیشتر از علم بر پایه فرضیات است علم نیز ناگزیر از فرزیات است ولی فقط در آغاز کار بعد باید از این فرضیات معلومات واقعی عینی مستقل از منافع و هوا و هوس شخصی تحصیل کند تا بتواند نام علم بران گذاشت اما فلسفه برعکس علم و اطلاعات واقعی را مبدع کار خود قرار میدهد و اگر نکرده باید هر چیز زودتر شروع کند بعد فرضیه هایی درباره مسائل نهایی که هنوز برای آن مواد کافی در دسترس نیست میسازد فلسفه فهم را با خطر و خیال تکمیل میکند و با فرزیاتی که از راه تجربه ثابت نشودنی است خلأ واقع در معلومات ما را پر میسازد به این معنی هر کسی بخواهد یا نخواهد فیلسوف است با احتیاط ترین شکاکان و متواضع ترین ناآگاهان و پیروان اصالت کردار هنگامی که به فلسفه اعتراض کرده آن را ناممکن میدانند خود فلسفه میگویند اگر یکی از ناآگاهان بتواند درست در بی‌طرفی کامل میان اعتقاد یا عدم اعتقاد به خدا بیستد و افکار و اعمال خود را با بی‌قرضی به قبول و انکار تقسیم کند در یک حالت تعلیق و سکوت یا اقماع فلسفی و بی‌خبری از عالم زندگی می‌کند ولی این کاری بسیار دشوار و غیرانسانی است در عمل ما ناچار در یکی از دو طرف رد و انکار هستیم رفتار ما چنان است که گویی یکی از دو طرف آن مسائل موهوشی که فلسفه را تشکیل می‌دهند انتخاب کرده‌ایم ما مانند نیوتن فرض‌ها می‌سازیم و جاذبه مطلق ما را همیشه به سوی خود می‌کشد آیا لازم است بگوییم که فلسفه با ایجاد روش ها و مکاتب گوناگون دائما خود را نقض می‌کند و فلاسفه گرفتار نوعی جنون برادرکشی شدند و تا رقیبی را که مدعی حکومت بر مملکت حقیقت است از میان برندارند آسوده نمینشینند چگونه کسی که سرگرم وظایف زندگی است میتواند در رفع این تناقضات بکوشد و این جنگ را فرو نشاند آیا این طرق مختلف فلسفی همدیگر را مهو و نابود نمی سازند خیام تجربیات خود را چنین خلاصه میکند هنگام جوانی به در استادان و مشایخ رفت و آمد داشت و از هر کدام دلایلی در اثبات عقیده خودشان میشنیدم ولی از آن درک وارد میشدم دوباره برمیگشتم شاید خیام این سخن را از جنبه شاعری و نه از نظر علمی گفته است و شاید هم از آن درک رفته بیرون نیامده است مگر آنکه هنگام ورود به مسجد یا مدرسه عقل خود را مانند نعلنش می‌کننده و زیر بغل می‌گرفته است زیرا کسی نیست که به در استادان و حکما و بزرگذرد آمد کند و در عقل و ذهنش تغییری حاصل نشود و نظرش درباره هزاران مسئله حیاتی وسعت نگیرد چه امری بود که ایمان دوران کودکی خیام را به پرستش شکاکانه زیبایی و شراب بدل کرد چه امری به جز فلسفه می این شکوه را به شعر خیام بدهد اگر کسی تاریخ علم را ورق بزند تغییرات شگرفی مشاهده میکند مناسبانهای فلسفه در برابر وسعت و عمق اختلافهای علمی ناچیز می‌نماید فرضیه پیدایش علم از توده های گرد و مهمانند یا فرضیه ابری جهان به کجا رسیده است آیا علم نجوم امروز آن را تصدیق می‌کند یا به چهره گرفتهش می‌خندد نیوتون بزرگ با قوانین خود کجا است تا ببیند مردان بزرگی مانند انشتاین و مینکوفسکی با نظریه نسبیت غیرقابل درک خود عالم را گون کردند نظریه غیرقانونی بودن ماده و انرژی در استرابات و مباحثات فیزیک نو چه صورتی پیدا کرده است؟ اقلیدوس بیچاره بزرگتری نویسنده اصول هندسه کجاست تا بنگرد که ریاضیدانان ابعاد جدیدی برای ما می‌سازند و لایتناهی‌هایی های درست می کنند که هر کدام می دیگری را دربرگیرد و ثابت می کنند که در فیزیک نیزمانند سیاست خط مستقیم طولانی ترین فاصله میان دو نقطه است علم بهزادگی کجاست که ببیند محیط دوران کودکی جای وراثت را وقتی خدای علم بود گرفته است کوجاس کربورمندل تا بداند که علمای وراثت بر قانون سفات تک نظر خوشی ندارند آن داروین محبوب مخرب کجا است تا مشاهده کند که تحول به وسیله تغییرات تصادفی و دائمی جای خود را به روشهای سریعتر تر جهش داده است و آیا این جهش نتیجه جفتگیری انواع مختلف است و آیا برای بیان تطور ناگزیریم که به نظریه انتقال صفات کسبی برگردیم و یک قرم به قهقرا رویم تا دوباره گردن ظرافی لامارک را بگیریم امروز که هیچ روانشناس عملی نمیتواند صفحه در روانشناسی شناسی نو بنویسد که دفتر از گفته اصلاف خود بشوید زحمات پروفسور وونت در آزمایشگاه خود و فهرست سوالات مناق آمیز استالی حال به چه کار میآید تاریخ جدید به کار مثل شناسان که هر یک برای مصر تاریخ خاندانهای مختلف با تاریخ مختلف می سازند و اختلاف میان این تاریخاف فقط به چند هزار سال می چه میگوید مگر نه این است که علمای انسان شناسی تایلر و وستر مارک و اسپنسر را مسخره میکنند مگر نه این که فریزر که دوباره به مقام اشرافیت رسید و لقب گرفت هنگام مرگ درباره دین ابتدایی چیزی نمیداند دانش‌های دانشهای ما به کجا رسیده است آیا ناگهان واقعیت ابدی و غیرقابل نقض خود را از دست داده است و دیگر صبات و یقینی در آن نیست شاید روح و ذهن ما بیشتر از علم در فلسفه دوام و ثبات ببیند علت اختلاف فلسفه بیشتر در تغییر اصطلاحات فلسفی هر اصر است نه در تضاد آرا و افکار و در حقیقت بیشتر این اختلافات بر به عدم ثبات علوم که مدتی سخت از نظریه‌ای طرفداری می کنند و بعد از آن سیر می شوند و به دنبال نظریه دیگر می روند. اگر اسلوب بیان و عبارات و اقوال مختلف صاحب نظران بزرگ را یک سونهیم بحثه و درمایه افکار آنان را در مسائل عمده حیات بشری در نظر آوریم از وحدت و اتفاق آنان در شگفت خواهیم شد سانتیانا با فروتنی میگوید که چیزی افزون برگفته گفته ندارد و فقط میخواهد فلسفه قدیم را با عصر ما تطبیق دهد. آیا یکی از فیزیکدانان و ریاضیون و زیستشناسان روزگار ما نظریه این ادعا را درباره علمای یونان قدیم می توانند بکنند؟ معلومات عرصود تقریبا در هر قسمتی با معلومات عصر ما متناقض است. اما فلسفه او حتی در زمانی که علم امروزی ما بچگان و ابتدایی به نظر برسد عمق و درخشندگی خود را حفظ خواهد کرد. برای ارتباط با ما آیدی سوفی اندرلاین کاپل را در اینستاگرام جستجو کنید.